0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. As duas mulheres suspeitas de matar um guia turístico durante um assalto no Rio de Janeiro foram agredidas por traficantes da comunidade onde moram depois da repercussão do crime.
1: Elas tentaram se esconder na Baixada Fluminense, mas acabaram presas. Quem passa pelas ruas do
3: centro do Rio tem medo. Já saio um pouco em alerta, celular na bolsa, tento andar mais rápido todas as vezes que eu posso. No ano passado, os registros de roubos na região aumentaram quase 70%. Por aqui, pelo menos uma pessoa é assaltada a cada 13 horas. Um risco ainda maior durante a noite.
4: Já fui roubado meu celular, eu ando com ele na bolsa. Aqui, ó, está escondido.
3: Foi nessa região que o guia de turismo Daniel Mascarenhas, de 34 anos, foi morto a facadas por duas mulheres na madrugada de quarta-feira. Imagens de câmeras de segurança mostram um rapaz andando sozinho até a central do Brasil, onde pegaria um transporte para casa. A dupla chega de moto e aborda o guia de turismo. Uma das mulheres carrega uma réplica de arma. Ele entrega uma mochila e o celular. Depois, reage. Daniel leva vários golpes de faca. Quando o corpo de bombeiros chegou, ele já estava morto. Ontem, a polícia prendeu as duas suspeitas. Ana Cláudia Pires Mazeto e Marcele Andressa Damasceno estavam na casa de parentes em São João de Meriti, na Baixada Fluminense A justiça decretou a prisão temporária Das duas mulheres Elas vão responder por latrocínio Que é o roubo seguido de morte Segundo as investigações A dupla morava no Morro da Providência No centro do Rio Mas fugiu para a Baixada Fluminense Depois de sofrer agressões De traficantes de drogas da comunidade
5: A equipe inclusive fez uma incursão Até, até a sua localidade é, De fato Há informes uma delas relatou isso informalmente para a gente, tá? Inclusive, uma delas está até internada ainda, porque parece que teve algum tipo de fratura no braço, ou algo do tipo, por conta dessas agressões.
1: Veja agora outros destaques do dia.
5: Queda de barreira atinge
2: carreta e interdita trecho da Via Dutra, a rodovia mais movimentada do país.
1: Disputa entre facções leva a pânico a moradores de comunidades do Rio de Janeiro
2: ministro do Supremo define multa de 100 mil reais para quem interromper ruas e avenidas em Belo Horizonte.
1: Depois de 15 votações, republicanos elegem novo presidente da Câmara nos Estados Unidos.
2: E na série especial, o risco que as crianças correm em parques de diversão sucateados.
6: Oferecimento. Bradesco. O que vem primeiro para você em 2023?
2: A disputa de território entre traficantes vem causando pânico na comunidade do Juramento, na zona norte do Rio de Janeiro. O Fábio Peixoto acompanha as info- e tem as informações para a gente ao vivo. Fábio, boa noite para você. Quando é que começou o tiroteio, hein? Boa noite, Leandro. Boa noite, Se A troca de tiros começou ontem à noite e continuou durante a madrugada e em parte deste sábado. De acordo com a polícia, o confronto é entre grupos rivais que tentam dominar o tráfico na região. De dentro de casa, os moradores registraram um intenso tiroteio e ainda segundo a PM, traficantes da Serrinha, em Madureira, tentam invadir o juramento. O policiamento está reforçado no entorno da comunidade, mas o clima ainda é de medo. Até o momento, não há informações sobre feridos ou mortos e também não houve apreensão de materiais, armas ou drogas. Leandro Salsi. Obrigado, Fábio.
1: Foi enterrado hoje o corpo do catador morto durante uma
2: operação da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Ele segurava um pedaço de madeira que os policiais confundiram com um fuzil.
7: A despedida foi no cemitério do Pechincha, na zona oeste do Rio. Nesse momento agora, eu só peço justiça. Eu só quero justiça pela covardia que fizeram com meu pai. No dia em que faz aniversário, Jonathan reuniu forças para dar o último adeus ao pai, Gerson Gomes da Silva, de 50 anos.
3: Aí você imagina, ele dormiu lá em casa, que está comigo. Ah, eu falei assim para ele, assim, Jonathan, eu não sei se eu te dou os pésamos ou se eu te dou é, os parabéns.
7: Gerson estava no quintal de casa quando foi morto durante uma operação da polícia militar na Cidade de Deus, também na Zona Oeste, na última quinta-feira. Ele segurava este pedaço de madeira. Segundo familiares, Gerson tinha transtornos psiquiátricos, mas não era agressivo. Ao contrário, era querido por vizinhos de toda a comunidade. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio. As armas dos PMs foram apreendidas para a perícia. Os investigadores já ouviram os depoimentos de testemunhas e dos policiais envolvidos na ação. A polícia militar informou que também instaurou uma investigação interna para apurar o caso e afastou os agentes das atividades. Os PMs admitiram que atiraram porque acharam que a vítima carregava um fuzil.
1: O número de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro subiu em diferentes regiões do país. Só no estado de São Paulo, no último ano, oito em cada dez motoristas com sinais de embriaguez preferiram a multa gravíssima.
8: Cenas como essa, que durante a pandemia quase não eram registradas, agora voltaram a ser comuns. Blitz da Lei Seca, de olho nos motoristas que bebem e dirigem. Essa culpa o Wellington não tem. Ele topou fazer o teste do bafômetro e deu negativo. Tem que pensar em mim e no próximo, né? Não
9: pode prejudicar um pai de família que está trabalhando ou às vezes está fazendo algo no trânsito e ir
8: lá e cometer um acidente, né? Em Goiás, no último ano, mais de 8 mil motoristas foram multados por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Uma média de 22 recusas por dia. O número já é maior do que antes da pandemia. Em todo o Brasil, a situação é parecida. Em Minas Gerais, só até o mês de agosto, mais de 10 mil motoristas não quiseram soprar o bafômetro. Número superior a todo o ano de 2019, o último antes da pandemia. Em Santa Catarina, foram mais de 4 mil recusas a mais em 2022. No Espírito Santo, o crescimento foi de 65%. Em São Paulo, até o mês de novembro, foram aplicadas 47 mil multas. Em 2019, foram 45 mil. Em todo o estado, 8 em cada 10 motoristas com sinais de embriaguez se recusaram a fazer o teste do bafômetro. A multa para quem dirige embriagado é de quase 3 mil reais. Se o motorista se recusar a soprar, ele é automaticamente multado. E pode responder na justiça. Assim que é identificado pelo militar o odor alcoólico também, né o odor etílico,
5: também leva-se para o Centro de Fragrantes e lá o médico vai, ser, vai avaliar essa questão da embriaguez.
1: Agora a gente fala do número de mortes por afogamento em Santa Catarina, que neste verão traz um dado preocupante.
2: A maior parte dos incidentes registrados em água doce, Aconteceu em lugares
10: onde não há guardas-vidas profissionais. Aos oito anos, Tiago já conhece os riscos do mar agitado. Se
11: tiver uma onda grande, aí a criança cai e vai ser levada. Bem orientado, bem orientadozinho. Já mostrei o perigo.
10: Mesmo nas águas calmas dessa lagoa, a professora Bruna não relaxa um minuto. A preocupação é com as filhas de 10 e 11 anos.
12: A gente fica de olho para elas não ir no fundo. Elas vão
13: não têm essa noção que a gente tem, então tem que ficar sempre de olho.
10: Com a chegada dos turistas, os guarda-vidas têm trabalho redobrado. Tem gente que desrespeita a sinalização e mergulha ao lado da bandeira vermelha. Em apenas duas semanas, foram mais de 600 resgates. 17 pessoas morreram afogadas no estado desde dezembro quando começou a operação veraneio. A gente vem com o filho para a praia, a gente tem que tomar todos os cuidados, né? As primeiras semanas do verão já trouxeram um alerta aos banhistas. As nove mortes por afogamento registradas em Santa Catarina, em locais de água doce, como rios e lagoas, aconteceram em áreas não cobertas por guarda-vidas, geralmente locais isolados, sem nenhum posto de salvamento por perto. São mais de 2.200 guarda-vidas, e 361 postos espalhados pelo Estado. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, é impossível cobrir todos os locais usados para banho no verão. Não há como a gente fazer todos os balneários, existe muito rio, açude, locais particulares também. Então, a nossa orientação é que procure sim os locais protegidos por guarda-vidas. É só onde tem guarda-vidas, porque é perigoso de né? afogamentos, né? A
2: chegada do verão e o volume de chuvas acendem um sinal de alerta no combate à dengue.
1: No ano passado, houve uma explosão de casos em todo o país. A doença
14: ainda ameaça a população. As dores no corpo e a febre alta deixaram Ingrid assustada. Ela está grávida de seis meses e em novembro recebeu o diagnóstico da dengue. Mas o temor não parou por aí.
11: Eu ficamos preocupados com a zika, porque dá uma formação no bebê e devido a estar no primeiro trimestre de gestação. Depois saiu o resultado da dengue, que era dengue, no caso, serologia. E eu mantive em repouso, é, tomando todas as medidas orientadas pelo
14: médico. Ingrid é moradora de Cosmos, na zona oeste do Rio de Janeiro. E acha que o abandono da região contribuiu para tantos mosquitos.
11: Sim, porque a gente já viu focos mesmo de dengue. Aí no, no local, devido a essas poças de água, garrafa pet, fica aí com, com água, baldes.
14: O Aedes aegypti não gosta só de água parada. As fêmeas se desenvolvem mais rápido em altas temperaturas. Por isso, o verão, com dias como hoje de chuva intensa e calor, é a situação preferida para a reprodução do mosquito transmissor da dengue. O perigo está nos pneus espalhados pelas cidades, caçambas de lixo destampadas e as poças d'água que se acumulam, principalmente onde o saneamento básico é precário. O Rio de Janeiro registrou no ano passado 11.400 casos da dengue com 16 óbitos. Em 2021, foram menos de 3 mil registros com quatro mortes.
12: A gente não pode esquecer que a gente viveu em 2020 e 2021 Um ano mais intenso da pandemia da Covid Com um cenário epidemiológico um pouco diferenciado A gente verifica na realidade uma série histórica maior Tirando anos epidêmicos E quando a gente faz essa avaliação A gente verifica que a gente não está vivendo uma epidemia Na cidade do Rio de Janeiro A doença está dentro do número controlado de casos Embora tenhamos tido um aumento
14: No ano passado, o Brasil bateu um recorde No número de mortos por causa da dengue Foram 987 óbitos quase quatro vezes mais do que os registrados em 2021. Os estados com mais mortes pela doença foram São Paulo, seguido por Goiás e Paraná.
12: A maior parte dos focos estão dentro dos domicílios, né? diferente do que às vezes as pessoas pensam. Então é importante verificar se tem reservatórios com água parada, até mesmo no quintal, dentro de casa, enfim, vasos de plantas, calha que às vezes está entupida, qualquer coisa que possa acumular água onde o mosquito possa fazer a proliferação dele ali. Imagens de um
1: circuito de segurança gravaram um grupo de vândalos invadindo uma escola estadual durante a madrugada, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Os criminosos distribuem entre eles o que parece ser gasolina e incendeiam o colégio. Nessas fotos, dá para ver que o local ficou completamente destruído. A polícia investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso.
2: Nos Estados Unidos, depois de quatro dias de votação, o deputado republicano Kevin McCarthy foi eleito para a presidência da Câmara dos Representantes, o equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil. Foi uma vitória suada, 216 contra 212. Kevin McCarthy era o favorito, mas enfrentava um impasse por conta de uma divisão no próprio partido que controla a Câmara. As rodadas foram marcadas por discussões acaloradas, que quase terminaram em agressão física. Foi só na 15ª votação que ele conseguiu apoio e votos da maioria dos deputados, mas teve que ceder às exigências dos republicanos mais conservadores. A demora para a eleição de um novo presidente na Câmara é inédita em mais de 160 anos. O cargo é o segundo na linha de sucessão à presidência do país, depois da vice-presidência. Joe Biden parabenizou McCarthy e disse esperar cooperação dos republicanos. O Partido Conservador, por sua vez, prometeu iniciar investigações sobre negócios da família do presidente.
1: O governo russo disse que vai manter o cessar-fogo anunciado por Vladimir Putin até a meia-noite. A Ucrânia diz que Moscou manteve os bombardeios. Os ataques contra o território ucraniano seriam suspensos por dois dias. Segundo o próprio presidente russo, a decisão foi tomada por conta da celebração do Natal Ortodoxo, Ortodoxo, que acontece neste fim de semana. Mas a Ucrânia afirma que tropas russas bombardearam áreas no nordeste, leste e sul do país, desrespeitando a trégua. Um dos mísseis atingiu um prédio residencial em Donetsk, deixando vários feridos.
2: O Irã executou mais dois homens que participaram dos protestos contra a morte da jovem Massamini em setembro. Ela foi presa por não cobrir corretamente a cabeça com o um véu islâmico e morreu sob custódia da polícia. Os dois homens foram enforcados por serem considerados os principais responsáveis pela morte de um paramilitar nos protestos. A Organização das Nações Unidas criticou as execuções. Desde o início das manifestações, pelo menos 14 pessoas foram condenadas à morte.
1: De volta ao Brasil, sobreviventes do Holocausto, que moram em São Paulo, participam de uma campanha para homenagear a cidade, que faz aniversário este mês.
2: O projeto Obrigado Paulistanos traz exposições, eventos e uma série de depoimentos emocionantes. Tudo para lembrar como a capital paulista acolheu as famílias que vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Não
15: importa quanto tempo passe, a experiência traumática imposta pelo nazismo com o holocausto vai ser sempre um capítulo cruel e atual. Jorge Legman é um judeu sobrevivente. A mãe deu à luz em um campo de concentração, da Dachau, no sul da Alemanha, construído numa antiga fábrica de pólvora. Um bebê que, junto com o um nome, ganhou um número nunca mais esquecido.
8: Meu número era
6: 86878. O pessoal me, me chamava Jorge do Lagar, o Jorge do Campo de Concentração. E eu, eu não entendia, com oito anos você não tem noção do que é um Campo de que estão
10: falando.
15: O regime nazista levou à morte 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Um milhão de crianças. Ala Sherman foi separada da mãe, ainda bebê. Passou parte da infância num orfanato. Nunca esqueceu as atrocidades do Holocausto.
14: Não tem como se, se, se viver como um animal e isso não deixar nenhuma, nenhuma marca. Você não era gente, não era nada. Não, não era gente, tanto faz. Eu me lembro coisas horríveis, né? não, não dá nem para falar.
15: Quando conheceu a história de perto, o cineasta e escritor Márcio passou a dedicar a vida e muitas obras aos sobreviventes do nazismo. É curador de várias exposições e também um dos criadores do Memorial do Holocausto em São Paulo.
8: Me encantei pelo tema e decidi me dedicar a isso. Eu vendi minha agência de propaganda, faço esse trabalho voluntário, aonde eu dou voz para os sobreviventes. Os sobreviventes já estão todos acima de quase todos acima de 80 anos querem contar suas histórias, então eu eu me dedico a isso, a dar voz, fazer com que eles possam
15: falar. No Brasil, a cidade de São Paulo foi a que mais recebeu judeus que fugiam do nazismo e das suas consequências. A estimativa é de que entre 1938 até o início da década de 50, cerca de 500 refugiados buscaram abrigo aqui na capital. Todos ganharam cidadania e fizeram do Brasil a sua nova morada. Um agradecimento que agora será público em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro, e o Dia Mundial em Lembrança das Vítimas do Holocausto, no dia 27. Foi lançada a campanha Obrigado, Paulistanos, com exposições, eventos especiais e uma série de São depoimentos Paulo, de sobreviventes.
16: Obrigado, São Paulo, por me receber
9: tão bem. Obrigado, São Paulo, por terem me recebido.
15: Ala e Jorge estão na campanha, agradecendo a cidade que os acolheu e deu uma nova chance e muitas oportunidades.
8: E
10: Além de ser uma honra, é um dever, porque aqui você se sente igual a todos.
2: O presidente da FIFA chamou a atenção do mundo ao fazer selfies durante o velório do Repelé.
1: Pois é, hoje é comum fazer fotos de si mesmo em algum lugar, né? O problema é cruzar o limite do bom senso.
0: Era um momento de grande comoção, a despedida do rei do futebol. Das 230 mil pessoas que passaram pelo velório de Pelé, muitas, como o Tiago, aproveitaram para tirar uma selfie. Ele serve para duas coisas, uma para você registrar, para guardar um momento especial, então você tira uma selfie no momento especial, e você guarda esse momento como recordação, ou você compartilha para as pessoas próximas ou até pessoas que te seguem ver. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi acusado de dar uma bola fora ao posar para a foto ao lado de outras pessoas diante do caixão de Pelé. Em meio às críticas, Infantino se explicou numa rede social.
6: Companheiros de equipe e familiares do Pelé me pediram para tirar algumas fotos com eles. Eu concordei imediatamente. Mas eles não sabiam como fazer. Então, para ajudar, peguei o telefone de um deles e tirei a foto de todos nós.
0: Quem tira selfie quer registrar o momento a todo custo. E ao publicar na rede social, é como dizer, ei, eu estive aqui. O problema é que há momentos em que esse comportamento é interpretado como falta de respeito. Esta psicóloga diz que é preciso ter bom senso ao sacar o celular para bater uma foto de si mesmo em situações de grande comoção, como desastres, por exemplo. Em velórios e enterros, mesmo que de pessoas públicas, ela alerta que a atitude pode ser confundida com insensibilidade e desprezo.
17: Sensibilidade é uma palavra boa e a outra palavra que eu acho que requer muita atenção é empatia. As pessoas não estão se colocando no lugar do outro, dos familiares e muita gente esqueceu o que é público e o que é privado.
1: Seis em cada dez bares e restaurantes brasileiros tiveram que alterar o cardápio nos últimos meses.
2: Os comerciantes enfrentam o desafio de escapar dos preços altos dos produtos e, ao mesmo tempo, manter a clientela.
11: Hélio é dono de um restaurante especializado em comida italiana. Aqui, vários ingredientes são importados.
16: A própria Itália está tendo uma crise com ilatamento. Em sacamento, e a gente está perdendo esses produtos por causa que eles não chegam até o Brasil.
11: Em tempos de preços altos e dificuldade de abastecimento, muitos empreendedores tiveram que adequar os pratos para se manterem competitivos. O Hélio trocou o bife ancho pelo chorizo, outra carne nobre, só que mais em conta. Tudo para não perder a qualidade, nem o sabor. Da especialidade da casa
16: A gente compra até diretamente dos açougues Mas vem aumentando recorrentemente A gente optou a trazer uma carne um pouco mais magra, mas também de um padrão nobre.
11: O valor dos alimentos assustou muitos empresários do setor. De acordo com uma pesquisa da Associação Nacional de Restaurantes, 62% tiveram que fazer mudanças no cardápio. 37% trocaram de fornecedores. Para diminuir o impacto da inflação no caixa das empresas, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes dá algumas dicas.
5: A rede redução do desperdício, a substituição de fornecedores, comprar direto do pequeno produtor, evitar o atravessador.
11: Além disso, uma alternativa é recorrer a alimentos
5: da estação. Em janeiro, fevereiro, a gente tem abóbora, abobrinha, quiabo, pepino, tomate, que podem vir substituindo outros produtos e oferecendo o mesmo padrão de qualidade é, com um custo menor.
1: E olha só, pesquisadores identificaram um animal único na região do Cerrado, em Mato Grosso do Sul. É um tamanduá bandeira albino. Ele é o único no mundo que é monitorado.
18: Repare só neste flagrante. Um animal de pelagem clara no meio da mata. Ao perceber a nossa presença, ele sai em busca de um lugar mais tranquilo. É nesta fazenda em Três Lagoas, interior de Mato Grosso do Sul, que o tamanduá bandeira albino vive. Mário é veterinário do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ONG, que monitora o animal raro. Estas imagens gravadas pelo Instituto mostram a primeira vez que os pesquisadores tiveram contato com o bicho. Na ocasião, em setembro do ano passado... O tamanduá, que ganhou o nome de alvinho, foi sedado e recebeu um colar para monitoramento via satélite. Quinzenalmente a gente veio ver ele para ver como ele está se desenvolvendo, como ele está utilizando a paisagem. E felizmente vimos ele hoje bem, o colar está bem, não está causando nenhum tipo de, de dano ao animal. Foi o administrador da fazenda quem viu o tamanduá albino
9: pela primeira vez. De momento a gente não entendeu o que que era, só quando descemos e aproximamos mais que vimos que era um tamanduá. Alvinho é o segundo tamanduá
18: albino identificado na região. O primeiro morreu. Agora ele é considerado o único tamanduá bandeira albino monitorado por pesquisadores no mundo. O albinismo é uma desordem genética que gera animais com pelos de coloração mais clara por causa da limitação de produção de melanina, proteína que geralmente dá aquela cor mais amarronzada à pelagem. Segundo os pesquisadores, o monitoramento vai ajudar a chegar a uma teoria que afirma que os bichos albinos tendem a ter mais dificuldades na natureza, por serem mais suscetíveis ao sol, ao calor, ao frio e aos predadores. Encontrar animais silvestres albinos é algo incomum na natureza. E quando se trata de um tamanduá-bandeira, isso se torna ainda mais improvável. Para os pesquisadores que acompanham o desenvolvimento do alvinho, toda essa alteração genética pode ter relação com o desmatamento do cerrado. A gente sabe que as populações de tamanduá-bandeira no cerrado estão cada vez mais fragmentadas. E com o aumento da fragmentação dessas populações, o que acontece é uma diminuição da diversidade genética dessa espécie. O projeto pretende monitorar o alvinho por três anos. Eu diria que o principal objetivo também desse monitoramento é chamar a atenção para essa espécie ameaçada de extinção.
2: Veja a seguir, Supremo define multa de 100 mil reais por hora para quem fechar ruas em Belo Horizonte.
1: E veja também, ano começa com alta da gasolina em todo o país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estipulou multa de 100 mil reais por hora para os manifestantes que bloquearem ruas e avenidas em Belo Horizonte.
2: Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse agora há pouco que o governo terá nos próximos dias a ajuda em Brasília da Força Nacional
19: contra o que ele chamou de ameaças à democracia. Uma carreata interrompeu o trânsito da Avenida 23 de Maio, próximo ao aeroporto de Congonhas, na noite desta sexta-feira. Apesar dos bloqueios, nenhum atraso em voo foi registrado. Mais cedo, em Belo Horizonte, houve confusão na retirada de um grupo que estava acampado em frente a um quartel do Exército. Jornalistas foram agredidos durante o ato. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu um pedido da Procuradoria-Geral da capital mineira e estipulou multa de 100 mil. Reais por hora, para os manifestantes que permanecerem no local ou bloquearem vias. Diante dos novos atos, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que num primeiro momento a solução deve ser garantida pelas polícias locais. Mas quando for de competência federal, os órgãos responsáveis já estarão mobilizados para atuar. Em uma rede social, o ministro disse que mantém conversas com os diretores das Polícias Federal e Rodoviária Federal sobre novas providências contra atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais. Afirmou também que já alertou o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, sobre ameaças de uma suposta guerra em Brasília. E completou dizendo que pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, apesar de não haver previsão de manifestações, como prevenção, a esplanada dos ministérios em Brasília está fechada e tem policiamento reforçado. Em nota, a
1: Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, repudiou as agressões sofridas pelas equipes de reportagem em Belo Horizonte. E afirmou que agredir profissionais, destruir equipamentos e impedir o trabalho jornalístico fere o direito à informação assegurado pela Constituição.
2: O Ministério da Saúde declarou que comprou 750 mil doses da vacina Coronavac destinadas a crianças de 3 a 11 anos. Segundo a pasta, na sexta-feira foi assinado um aditivo para adquirir os novos lotes junto ao Instituto Butantan, que fabrica o imunizante. As vacinas devem começar a ser distribuídas para os estados e o Distrito Federal já na próxima semana.
1: Os motoristas de todo o país perceberam a alta nos preços dos combustíveis já na primeira
12: semana do ano.
2: Mesmo assim, Salsa, a gasolina mais cara ainda é mais vantajosa do que abastecer com etanol.
12: O preço da gasolina deu uma aliviada no bolso do consumidor nos últimos meses de 2022. Mas voltou a preocupar os motoristas nesse começo de ano.
19: Depois da virada do ano,
1: né? Pegou na surpresa, agora tá difícil, mas eu tô imposto, pesquisando. Já aumentou em torno de uns 80 centavos por por litro de gasolina,
20: né? Então foi, foi, foi bem alto.
12: Neste posto em Porto Alegre, o litro da gasolina custa R$ 4,99, reais, mas o preço médio no país é de R$ 5,12, R$ centavos a mais do que na semana passada por litro. Já no caso do etanol, o litro sai em média R$ 4,01. Reais. Pelos cálculos, a gasolina se tornou mais vantajosa em todos os estados do país. A gasolina mais cara do Brasil está no Ceará. Por lá, um litro sai em média R$ 5,55. A segunda posição é ocupada pela Bahia, também na região nordeste. Em terceiro lugar está o Piauí. O novo governo prorrogou a isenção de cobrança dos tributos federais para gasolina, etanol e diesel por 60 dias. E não houve aumentos recentes de preços por parte da Petrobras que justifiquem os reajustes nos postos.
7: Eu já vi também postos que aumentaram, agora eu queria saber qual é a razão. O
12: CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu investigação para apurar uma suspeita de cartel. E já pediu informações sobre os preços à Agência Nacional do Petróleo. O Ministério da Justiça também está no caso e pediu explicações a entidades ligadas ao setor. O Jornal da Record
1: teve acesso aos vídeos do circuito de segurança de uma escola que foi invadida por um ex-aluno no mês passado em Ipauçu, interior de São Paulo. O homem de 22 anos atacou a vice-diretora e uma professora com golpes de faca. Ele ainda rendeu uma pessoa usando uma arma falsa. A polícia militar foi acionada e conseguiu fazer com que o suspeito se entregasse. Ele está preso no centro de detenção provisória de Cerqueira César, em São Paulo. Na ocasião, as vítimas ficaram feridas, precisaram ser internadas, mas já tiveram alta. Veja agora os destaques do
19: Domingo Espetacular. Um alerta aos pais, como evitar acidentes envolvendo crianças e piscinas. O brasileiro que perdeu uma filha afogada e hoje ajuda famílias que passaram pelo mesmo drama.
8: Um advogado
5: suspeito de negociar toneladas de cocaína para a maior facção criminosa do país, o PCC. E um ex-dirigente de futebol que é policial civil. Dois homens presos por envolvimento com o crime organizado. Agora na cadeia, o ex-cartola de um dos clubes mais famosos do mundo vai falar o que sabe.
19: Eu
9: tenho muita informação para passar para os senhores.
19: A entrevista com os netos de Pelé. Otávio e Gabriel, filhos de Sandra, reconhecida na justiça como herdeira de Pelé, falam pela primeira vez depois da morte do rei e como deve ser a divisão do patrimônio entre os herdeiros.
5: O novo visual de latino. O cantor recebe a nossa equipe e mostra o resultado do procedimento estético que fez no rosto. Será que ele aprovou?
19: No Domingo Espetacular,
5: depois da Hora do Faro.
1: Veja a seguir, deslizamento fecha a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.
2: E na série especial, os riscos escondidos nos parques que não consertam os brinquedos. O desastre Capitólio, Minas Gerais, completa um ano amanhã.
1: A reportagem do Jornal da Record voltou à região e mostra agora o que mudou depois que o bloco de pedras atingiu lanchas lotadas de turistas.
5: Era sábado, dia 8 de janeiro do ano passado, quando um bloco de pedra se soltou e atingiu uma lancha com turistas. Dez pessoas a bordo morreram. Outras 30 pessoas que estavam em outras lanchas ficaram feridas. Agora, 12 meses depois da tragédia, os turistas voltaram a aparecer na cidade de cerca de 10 mil habitantes que fica no sudoeste de Minas Gerais. O movimento já é quase o mesmo de antes do acidente. Valéria tem um restaurante e está otimista.
4: Aumentou muito, assim, nosso... Nossa expectativa é que aumente mais.
5: A visitação nos Canyons ficou suspensa por dois meses e meio até a conclusão das investigações, a realização de estudos geológicos e a criação de novas regras para o turismo no local. Entre as medidas adotadas desde a reabertura em março do ano passado, estão o uso obrigatório de acessórios de proteção, como capacete e colete salva-vidas. Antes, o uso era opcional. Caixas de som são proibidas nas embarcações. Pouco antes da chegada aos cânions, fiscais do município controlam o acesso das lanchas. São três barreiras com boias. Antes do acidente, eram permitidos até 40 barcos dos cânions. E agora são no máximo 5. E apenas um por vez pode chegar mais perto do paredão. Em relação à parte geológica... Por nós termos ali a visitação diária do geólogo, então a gente consegue fazer esse acompanhamento e mitigar esse risco. Às vezes uma pequena pedra que tem em determinado local, às vezes uma pequena fissura. A investigação concluiu que a tragédia em Capitólio foi desastre natural e não houve culpados. Atualmente, cinco pontos nos Quênios são diariamente monitorados por geólogos da Prefeitura.
17: O que a gente faz é um monitoramento, né, uma expansão visual, tentando identificar qualquer mudança para identificação de qualquer alteração, qualquer. É processo erosivo.
5: Essa família veio do interior de São Paulo pela primeira vez.
12: Coisa mais linda, perfeito. Até fiz um vídeo para a família ver. Coisa mais linda.
0: É lindo demais.
5: A Rose é de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ela ficou encantada com a paisagem.
0: Tudo maravilhoso, é lindo. Como que é a beleza da
1: natureza de Deus, né? É lindo mesmo. Olha, a chuva que castiga várias regiões provocou interdições em rodovias por causa de alagamentos e quedas
2: de barreiras. Hoje, na Dutra, a principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, um deslizamento atingiu uma carreta. Grandes pedras e terra
9: no caminho. A queda de barreira aconteceu na altura do quilômetro 284 na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Um caminhão foi atingido. Mas ninguém ficou ferido. Por cerca de 3 quilômetros, o trânsito precisou ser desviado pela pista contrária. Nesta parte da BR-230, a principal rodovia da região norte do país, conhecida como Transamazônica, nenhum carro pôde passar. Este ônibus ficou atolado. Os passageiros tentaram ajudar, mas não conseguiram. Só depois de quatro horas, eles seguiram viagem. Há outros pontos de interdição na estrada. No Pará, no trecho entre Uruará e Placas, um rio transbordou. Alguns motoristas enfrentaram a água. Em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, o alagamento na estrada municipal também causou transtornos nesta semana. Motoristas tiveram que esperar até seis horas para seguir viagem.
16: Choveu meia hora, 40 minutos, já era. Não passa carro, não passa moto, não passa nada.
9: Leonardo lembra bem como foi difícil chegar em casa. A rua onde ele mora também alagou. Ninguém conseguia passar. Tem
2: até carro que chegou até parar aqui,
9: que foi tentar atravessar e não conseguiu. Esse daqui é um dos pontos mais críticos de Franco da Rocha. Segundo os moradores, em meia hora de chuva, o rio transborda e toda essa área aqui fica alagada. Risco também para quem mora ali em cima nas encostas. Vários deslizamentos já aconteceram na cidade. Centenas de casas foram construídas em áreas de risco, que podem ceder com as fortes chuvas, como aconteceu em janeiro do ano passado. 34 pessoas morreram em um deslizamento na cidade. A Defesa Civil do Estado faz um trabalho de monitoramento constante para a prevenção de desastres, principalmente no período de fortes
7: chuvas. É um trabalho que a gente cruza informações né, com, com sistemas inteligentes de que detectam qualquer inclinação de talude ou então muita chuva pelo local através dos nossos pluviômetros. Para esta professora de
9: arquitetura e urbanismo, são vários os problemas que levam as cidades a estas situações. Mas existem dois que tornam o cenário ainda mais crítico.
12: Os alagamentos são devido a esse excesso de asfalto que a gente fez na nossa cidade sem prever as chuvas e as águas que tem aqui dentro.
18: Sobre os deslizamentos, eu acho que a cidade cresceu
12: também de um jeito sem a gente um pouco
1: controlar, né? Então as pessoas sem opção acabaram ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas. Chegou a hora da previsão do tempo no Jornal da Record. Lidiane Sayuri, boa noite para você. E essa chuva toda pode causar mais transtornos no domingo?
21: Sim, Salsa, infelizmente, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste. Boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite para todos que nos acompanham. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém, neste momento, 1.643 municípios em alerta de perigo para chuva forte. Os estados inteiros de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Espírito Santo estão destacados. As cidades também de Mato Grosso, Tocantins e de São Paulo. Nas imagens de satélite, observamos a grande quantidade de nuvens sobre estes locais. O domingo será de tempo firme e muito quente apenas nas áreas claras. Nas manchas escuras do mapa chove a qualquer hora. O corredor de umidade que passa pelo centro-oeste e sudeste só perde força na semana que vem. Até lá! Muito cuidado nas estradas, regiões ribeirinhas e áreas de encosta. Em Florianópolis e no Rio de Janeiro, máxima de 26 graus neste domingo. Em Campo Grande e Salvador faz 30, em Teresina até 33 e em Manaus 32. Na capital paulista, o sol briga com as nuvens para ganhar espaço neste domingo e chove a qualquer hora. Domingo e segunda com 23 graus. Na terça e na quarta, a temperatura sobe um pouquinho até os
2: 25. Hora do nosso tempo. Delivery, a Gilda quer saber como vai ficar o restante do fim de semana em Maceió, Alagoas, Lídia.
21: Vamos lá, Leandro. Oi, Gilda. Seguinte, aproveite o domingo sem chuva e bem quente, com 29 graus. A partir de segunda, tem chuvinha de madrugada e também à noite.
2: O Sérgio é de Campo Belo, Minas Gerais.
21: Sérgio, aqui na nossa tela, Sérgio, o seguinte, nada de sol neste domingo e se cuide. Procure um local seguro porque a quantidade de água será alta, máxima de 20 graus. A partir de segunda, o sol volta ainda tímido entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Leandro.
1: Bom domingo, lide para você. Obrigado Para vocês também.
2: Valeu, lide E olha, no sul do Brasil, o problema é a seca. 45 municípios do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência.
1: Na região central do estado, os moradores enfrentam falta d'água há mais de um mês.
6: A chuva, no final do dia, em pouco serviu para amenizar dois anos de estiagem no interior gaúcho. Ao amanhecer do dia seguinte, o sol já voltou a brilhar forte. Com ele, os problemas provocados pela falta d'água se acentuam, principalmente para quem vive no campo. Nesta plantação de soja, o medo é de mais uma safra com prejuízos.
1: Sorte que ainda ontem deu uma garoa aí, deu 10 milímetros. Deu para dar uma esperança
0: um pouco na na produtividade, mas a lavoura é é aí como vocês estão vendo.
6: A lavoura fica em Tupanciretã, a 370 quilômetros de Porto Alegre. É a maior região produtora do grão no estado. A escassez de chuva traz incertezas e já acumula uma quebra superior a 15% no município. A cidade foi a primeira a declarar situação de emergência no estado. Verbas estaduais que deveriam ter sido enviadas no ano passado, quando o município passou pela mesma situação, ainda não chegaram.
5: Como a nossa principal cultura do município é a cultura da soja, então a gente acabou encaminhando devido à dificuldade de término do plantio da soja e nem bem terminado o plantio da soja se já teve se uma grande perda no plantio do milho sequeiro.
6: Diferente da seca que atinge outras regiões do país, a pouca chuva no sul, que cai de vez em quando, mantém o verde das plantações, mas não é suficiente para encher reservatórios. No verão passado, mais de 90% dos municípios gaúchos decretaram situação de emergência. Nessa plantação, por exemplo, os pés já deveriam estar praticamente da minha altura e olha só a situação aqui. As plantas não se desenvolveram e o milho que ficou no pé, olha só, também não desenvolveu o grão. Que só vai servir mesmo para o alimento do gado. É isso que Leonir está fazendo. A colheita do milharal deveria começar em algumas semanas, mas o cereal não atingiu a maturação necessária e está sendo cortado. O cálculo é que 48 mil hectares de grãos ainda não foram plantados por falta de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Em 5% das áreas, os agricultores tiveram que fazer o replantio porque não houve germinação na primeira tentativa. O impacto da estiagem também já é sentido na bacia leiteira. A produção caiu pela metade na propriedade do Delmar.
9: Há três anos aí a gente vai perdendo, né? Tá perdendo a produtividade. Agora esse ano, daí, começou faz um mês e pouco aí, fiquemos sem água.
6: Só em Tupanciretã, 4 mil pessoas foram afetadas pela estiagem. Nas cidades vizinhas, a situação é semelhante e o abastecimento de água também é feito por caminhões-pipa. As carpas que Pedro criava em um açude perto de casa morreram por falta de oxigenação na pouca água que restou. A tristeza dele é um sentimento compartilhado por muitas famílias da região.
9: Uma tristeza, né? Não é só com os peixes, com a plantação também, né? Com o milho e e a soja e com tudo. Com a vaca de leite, o leite
16: já baixou uns 70% de produção, né?
1: Nós entramos em contato com o governo do Rio Grande do Sul sobre o atraso nos repasses de verbas, mas ainda não tivemos retorno.
2: O excesso de chuva nos últimos dias causou um princípio de deslizamento de terra em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais. A prefeitura interditou parcialmente as ruas no entorno do Morro da Forca, onde no ano passado um deslizamento destruiu dois casarões. Uma embarcação pegou fogo em alto mar na Praia de Marisias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Nove pessoas foram resgatadas em um bote. Apesar do susto, não houve feridos. Um tripulante contou aos bombeiros que ouviu uma explosão antes do incêndio começar. O cantor Renato César de Oliveira, vocalista do grupo Boca Louca, foi enterrado hoje na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista sofreu um infarto aos 48 anos durante um show. Renatinho também era um dos compositores do grupo de samba e pagode, que fez sucesso nos anos 90. Parte da Europa enfrenta uma onda de calor, com temperaturas recordes em pleno inverno, Salso.
1: Em regiões onde se costuma ver muita neve, Leandro, nesta época do ano, os termômetros chegam a marcar 25 graus. A paisagem dos Alpes europeus, que encanta turistas do mundo
20: todo, está bem diferente. No lugar de uma montanha tomada pela neve, sobrou apenas um pequeno caminho para os esquiadores, Morzini, na França, tem bem menos gelo do que foi registrado há exatamente um ano, como a gente pode ver nessas fotos. Os famosos Alpes suíços decepcionaram quem planejava esquiar. As temperaturas por lá chegaram a bater os 20 graus Celsius. Na semana, que deveria ser de grande movimento nessa estação de esqui da Bósnia, as encostas estão praticamente abandonadas. Já nesta competição tradicional de esqui da Croácia, foi preciso recorrer à neve artificial. Por toda a Europa, os primeiros dias de janeiro foram os mais quentes da história, com recordes em países tradicionalmente frios, como a Polônia, que chegou a registrar 19 graus Celsius. Na Espanha, em Bilbao, deu até praia, o que não é nada comum durante o inverno. As altas temperaturas fizeram parte da rotina dos europeus em 2022. Segundo especialistas, aqui em Portugal, o ano passado foi o mais quente dos últimos 90 anos, com temperaturas recordes e uma seca histórica. Os meteorologistas alertam que as mudanças bruscas na temperatura são consequência do aquecimento global. Peter Stott ressalta que os impactos no meio ambiente afetam a todos e incluem os países mais ricos do planeta, como tem acontecido no continente europeu.
1: Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma abordagem violenta de policiais rodoviários federais em um posto de combustíveis de Palmas, no Tocantins. O motorista, abordado pelos agentes, deita no chão e é agredido com socos e pontapés. Segundo testemunhas, ele não teria obedecido uma ordem de parada. A corregedoria da PRF informou que vai analisar as imagens e fazer uma rigorosa apuração dos fatos. A Polícia Rodoviária Federal informou que afastou os agentes envolvidos na agressão enquanto durarem as investigações. Os policiais alegam que foram ameaçados pelo motorista que dizia estar armado. E um dos programas preferidos da garotada nas férias são os parques de diversão. E nessa época do ano, aqueles parques itinerantes sempre aparecem nas pequenas cidades do interior ou litoral.
2: Mas, para que a brincadeira não se transforme em acidente, é preciso atenção redobrada ao estado geral desses locais. Muitos funcionam de maneira irregular. É o que você vai ver na última reportagem da série sobre como aproveitar as férias em segurança.
16: As grades do brinquedo abrem em pleno ar. esse aqui despenca na reta final. Este outro fica na vertical depois de sofrer uma pane. Ele se solta no momento em que os frequentadores são retirados. As pessoas precisam segurar o brinquedo. A diversão da família transformada pelo terror do acidente. Em Itanhaém, no litoral de São Paulo, dois problemas no mesmo parque em menos de três meses. Em setembro, este brinquedo, que simula um elevador, despencou de mais de dois metros de altura. Letícia teve fraturas na lombar e no cotovelo.
11: Sim, que eu fecho o olho, aí eu penso que eu tô caindo, eu acordo assustada e dói.
16: O sobrinho de quatro anos, que estava no colo dela, também foi levado para o hospital. E a irmã da dona de casa teve duas fraturas na coluna. O parque tinha autorização para funcionar, mas o brinquedo que causou o acidente foi instalado depois da licença.
7: Apresentou documentação atestada por um engenheiro técnico dele,
16: que responde ao CREA, dizendo que os brinquedos estavam todos adequados para a operação comercial naquele local. Após o acidente, foi constatado que o brinquedo que houve o acidente não estava é, demonstrado nos laudos apresentados
7: para o município.
16: Na época, o parque foi interditado pela Defesa Civil. Em novembro, a reabertura foi liberada sem o elevador. Mas estas imagens do mês passado mostram as pessoas descendo a pé pela montanha russa, depois que os carrinhos pararam de funcionar durante o passeio. Segundo a direção do parque, houve uma queda de energia na região e o gerador não estava ligado ao brinquedo. As pessoas que estavam nos carrinhos tiveram de descer por essa rampa de acesso ao lado dos trilhos. O ponto mais alto fica a 15 metros do solo. Um laudo da prefeitura desmente a versão do parque. Segundo o documento, não houve queda no fornecimento de energia para a região naquela data. A vistoria apontou diversos problemas elétricos. Cabos sem isolação. Instalações sem aterramento, que eleva o risco de choques. E painéis de comando, sem a manutenção adequada. O local foi interditado novamente. O dono do parque não quis gravar a entrevista. Ele alegou que a vistoria foi realizada em um dia de manutenção e que tenta regularizar a situação. Esta empresa da Grande São Paulo projeta, produz e conserta brinquedos. O diretor diz que com a pandemia, muitos parques ficaram parados e não tiveram recursos para fazer a manutenção.
8: Tudo que fica parado por muito tempo, você precisa fazer manutenção. Vai dando jeitinho, gambiarra e é assim que acontece.
16: Esse aqui é o painel de comando de um labamba, que é aquele brinquedo que fica rodando com as pessoas dentro. Por fora, ele não está tão ruim, mas quando a gente abre a tampa, olha a situação... Dos fios. E ele estava operando desse jeito, até que parou e veio para cá. Qual é o risco de funcionar desse jeito?
8: É, o risco é ele entrar em curto e ele parar de repente ou continuar acelerando. Então, pode causar um acidente com as pessoas.
16: O samba é um brinquedo parecido. Todos estão animados, até que. O acidente aconteceu na semana do Natal. Provocou o esmagamento da mão de um menino de 11 anos em Sarandi, no Paraná.
12: A que o brinquedo quebrou, prensou minha mão, quebrou os quatro dedos. Se eu não puxasse minha mão, ela ia, acho que ia arrancar minha mão fora, né? Porque o brinquedo ia voltar ao normal.
16: Ele teve diversas fraturas e rompimento do tendão. Os médicos não sabem se o menino vai recuperar os movimentos da mão.
12: Em vez que dói bastante, tem que tomar o remédio. Em vez que eu chego até a chorar de dor, porque dói muito.
16: A família está traumatizada.
12: É horrível passar por isso, porque primeiro você se sente culpada, né? Se a gente imaginasse que ia acontecer isso, não teria feito. Mas ia fazer o quê? Agora não tem mais como voltar atrás. Agora tem que cuidar dele e pronto, né? Tem que cuidar e é bem cuidado. Porque a mão dele tem que ser muito bem cuidada, né?
16: Segundo a Prefeitura de Sarandi, o parque está com a documentação em ordem e depois do acidente, o brinquedo foi interditado para a vistoria. A direção do parque alega que tomou as providências necessárias, mas não informou quais. Não existe uma lei federal que regulamente a segurança dos parques, apenas normas de segurança. O alvará de funcionamento é concedido pela Prefeitura de cada município. É difícil para um leigo identificar um local que ofereça risco, mas a aparência pode ser um indicativo. Parques com brinquedos quebrados, com ferrugem ou fiação exposta, indicam falta de manutenção. Percebeu essas características?
8: Não entra. Não entra. É tá uma fria. E
1: perigo. O Japão vai pagar um milhão de ienes, o equivalente a 41 mil reais para as famílias trocarem Tóquio pela vida no interior.
2: É, o governo que quer reverter a queda da população, principalmente nas regiões mais distantes da capital.
4: A região metropolitana de Tóquio inclui a capital e outras três províncias, Saitama, Chiba e Kanagawa, e concentra 34% da população de todo o Japão. São quase 36 milhões de pessoas numa área menor que o estado do Rio de Janeiro. Com espaço disputado, os preços disparam e Tóquio se transformou na quinta cidade mais cara do mundo. Já no interior é o inverso. Há milhões de casas desocupadas e municípios quase fantasmas. Para reverter essa situação, o governo japonês vai dar um milhão de ienes, o equivalente a cerca de 41 mil reais para cada família que aceitar deixar a região metropolitana de Tóquio e se mudar para locais menos povoados, além de outros 12 mil reais para cada filho com menos de 18 anos. No caso dos solteiros, a ajuda é de 25 mil reais. O valor muda conforme a cidade. Algumas oferecem até casas de graça, enquanto outras dobram o valor do subsídio para quem for abrir um negócio próprio ou arranjar emprego. Mais de 1.300 prefeituras já estão com inscrições abertas. O principal requisito é que o novo migrante aceite ficar longe de Tóquio por pelo menos cinco anos. Mesmo que recebesse o dinheiro, eu não me mudaria. Aqui é tudo mais prático, afirma esta jovem. Já esta estudante que veio de Kyoto para passear com a mãe e as irmãs, diz que no interior a vida é mais calma e que receberia de braços abertos os novos moradores. Com incentivo à mudança para o interior, o governo japonês espera resolver outro problema, a queda populacional. Estudos revelam que a atual população de 126 milhões de pessoas pode encolher para 53 milhões até o final do século. O número de jovens com menos de 20 anos já representa menos de 1% da população. Pouco adiantaram os pacotes de incentivo, como a doação de 20 mil reais para o parto. O custo de vida elevado, a falta de espaço e de apoio para cuidar das crianças fizeram despencar a taxa de natalidade na região de Tóquio. A esperança do governo agora é reverter a situação em cidades mais tranquilas no interior do Japão.
2: O ator de Hollywood, Jeremy Renner, publicou nas redes sociais uma foto da comemoração do aniversário de 52 anos. Ele está internado em uma unidade de terapia intensiva depois de sofrer um acidente com uma máquina de remover neve. Na postagem, Renner aparece ao lado dos médicos e enfermeiros que o atenderam. Ele faz um agradecimento aos profissionais. O ator já passou por duas cirurgias e, segundo a imprensa local, a recuperação será longa. Jeremy desceu de uma máquina que remove neve para ajudar um motorista com o carro atolado e acabou atropelado pelo equipamento.
1: Vamos falar de futebol? Falta uma semana para a estreia do Campeonato Paulista, que você vai acompanhar ao vivo aqui na Record TV. Berço de revelações de craques brasileiros, o paulistão também vai contar com reforço de gente graduada, viu?
2: É verdade, veteranos com passagens pela seleção brasileira e títulos na bagagem Estão chegando com tudo para essa temporada 2023.
17: Atrações não faltam no estadual mais disputado do país, e não são só os favoritos que contam com jogadores renomados. No interior tem atleta famoso, viu? Lembra do Cortez? O lateral esquerdo de 35 anos é o novo reforço do Mirassol. Com um super currículo, ele tem passagem pela seleção brasileira e título da Libertadores com o Grêmio. O Mirassol tem ainda um outro campeão continental, o atacante Luan, que foi ídolo no Atlético Mineiro. Após voltar para a elite do futebol paulista, a tradicional portuguesa foi atrás da experiência de dois veteranos. O lateral-direito Pará, ex-Flamengo, Grêmio e Santos, e o goleiro Fernando Henrique, de 39 anos, com passagem marcante pelo Fluminense. Depois de bater na trave em 2022 e quase subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Ituano quer chegar longe no Paulistão e aposta no atacante de 30 anos. E se destacou no Santos e jogou também no Flamengo e Atlético Mineiro. Giovânio entende de Paulistão, viu? Disputou quatro vezes, venceu três. A única derrota na final foi, adivinha para quem?
8: Foi no Supremo de Piton, 2014,
5: foi o meu melhor ano, assim, como profissional. Fui revelação do campeonato paulista e entrei para a seleção do campeonato também. Foi um ano maravilhoso para mim, mas o Ituano levou aquele título.
17: E o Guarani acabou de anunciar o atacante Neilton, que um dia foi chamado de novo Neymar. Experiência em campo não vai faltar. Os trintões vão brilhar no Paulistão 2023, aqui na tela da Record TV.
2: Não dá para perder, né? E olha, há 30 anos, centenas de famílias ocuparam uma área de mata em Santos, no litoral paulista. O terreno pertencia a Pelé, que infelizmente morreu há pouco mais de uma semana.
1: E foi graças a um ato de solidariedade do rei do futebol que essas pessoas puderam realizar o sonho da casa própria. Conheça agora a Vila Pelé. A varanda de casa também é local
13: de trabalho. É onde Rose atende as clientes. Ela é manicure e vende produtos de
0: beleza. Faz
13: isso há mais de 20 anos, desde que mudou para cá.
0: Meu sogro, ele, ele era pedreiro, então ele ia comprar aquelas pedras grandona, ele foi cortando e foi colocando.
13: A casa própria da Rose fica na Vila Pelé, um bairro da zona noroeste de Santos, no litoral de São Paulo, que tem esse nome não à toa essa área com quase 30 mil metros quadrados cheia de casas bem parecidas e com cara de interior um dia foi só mangue e terra mas tinha um dono o rei do futebol era acionista majoritário da empresa antiga proprietária do terreno na década de 90 um grupo de pessoas ocupou o espaço para morar depois de muita negociação O ex-jogador assinou um documento para doar toda a área e mudar para sempre a vida daqueles que não tinham para onde ir. Quase 30 anos depois, as primeiras moradoras recordam os anos de ocupação e obras. Nesse álbum estão os registros de uma história de luta por moradia.
0: Era terra, era lama, a gente fez toda essa parte, desde a parte da areia até a parte da construção.
13: Então você acompanhou tudo, tijolo por
0: tijolo? Tijolo por tijolo.
13: Maria Jacinta era uma das lideranças comunitárias e participou ativamente da construção da Vila Pelé, que durou anos. Hoje, ela mora em outro bairro, mas volta sempre para rever as amigas. Tem orgulho de voltar e ver essa vila prontinha assim? Tenho. Na realidade, eu falo para todo mundo que eu saí da Vila Pelé, mas a, a Vila Pelé não saiu da minha vida. Hoje, moram aqui na Vila Pelé pouco mais de 300 famílias. E só no ano passado, em 2022, é que os moradores começaram a receber a escritura definitiva. A prefeitura passou a entregar esse documento nas mãos dos moradores. Essa casa aqui? É da dona Rosângela. Ela chegou aqui no terreno quando ainda era uma área de ocupação há cerca de 30 anos. Dona Rosângela, como é que era essa área? Onde vocês ficavam quando ainda era uma invasão? Nós ficamos no terreno né? e é, fizemos cabanas para poder ficar com lona, com plásticos. Valeu a pena esse muito. sacrifício? Valeu muito a pena.
16: Ele doou? para que isso fosse realizado o sonho da casa própria. E o Pelé, por ser uma pessoa discreta, é uma história que pouca gente sabe.
13: Irene exibe com orgulho o documento que esperou por décadas. Uma vitória, né? Uma, coisa que, uma conquista, que eu precisava disso, né? O pontapé inicial para a realização do sonho foi do rei. E o suor para conquistar a casa própria de cada um desses moradores.
0: Pelé, né, Ele doou terreno, tudo, né? E... Por ter doado, a gente conseguiu a nossa casinha, né? Graças a Deus. É, acho que é a minha estrutura da minha família, né? É aqui que eu quero ficar até o dia que Deus levar a gente.
2: Pelé, deixou um legado, né? O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com o resumo da série Reis. Boa noite pra você. Cuide-se.
2: Tchau. Boa noite. A gente lê...